0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'la ilgili sözlerinden, hadis dediğimiz sözlerinden bizim günümüze ve bize İktibaslar yapmak istiyoruz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an hakkında ne düşünüyorsa biz de onu düşündüğümüz zaman ümmetinden birisi olmuş oluruz. O filan ayet şöyledir dediğinde mesela bu ayette Allah sizi bunu emrediyor dediğinde biz Müslüman olarak onu yapmazsak Müslüman olmayacağımızı düşünüyoruz. Namazı emreden ayet, bize de emretti diyoruz. Ama Kur'an'ın genel durumu, filan surenin filan şekildeki etkisi hakkında bir şey söylediğinde, bu bizim için tıpkı cehenneme var diye iman edin, cennete var diye iman edin emreden ayet, hakkındaki düşüncemiz gibi bir düşünce oluşturmalı. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahih hadis kitaplarında yer alan e, sahih bir hadis-i şerifte Ayşe annemiz rivayet ediyor. Buyuruyor ki el mahiru bil-Kur'âni maas kiram kirâmil berara وَالَّذ۪ي يَقْرَؤُوا وَهُوَ يَتَتَعْتَعُوا ف۪يهِ وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ لَهُ اَجْرَانِهِ Kur'an-ı Kerim okuyan iki sınıf insandan söz ediyor. Birincisi, Kur'an okumakta mahir, iyi okuyor. Yalnızsız okuyor, güzel okuyor. İkincisi de, Kur'an okurken zorlanıyor. Hangi açıdan zorlanıyor? Ayetleri tespitte zorlanıyor. Ayn harfını çıkarırken zorlanıyor. Ha demekte zorlanıyor. Yeni öğrendi veyahut da dilinde kekemelik var. İki Müslüman. İkisi de Kur'an okuyor. Birisi çok güzel okuyor. Kur'an onun ağzından bal gibi akıyor öbürü terliyor Kur'an okurken. Birisi Kur'an'ın bir sahifesini bir buçuk dakikada okuyor, öbürü on dakikada bitiremiyor. Ama ikisi de okuyor. İki okuyanı kıyas ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. (gülüyor) Buyuruyor ki, Kur'an okurken maharetle okuyan yüce meleklerle beraberdir. Kur'an-ı Kerim okurken zorlanan, zorlanarak okuyan da iki ecir kazanmaktadır. İki sevap sahibidir. Sahneyi tekrar tasavvur edelim. İki Müslüman Kur'an okuyor, birisi çok güzel okuyor. Ona sen meleklerle berabersin diyor. Öbürü de Kur'an okuyor ama terini siliyor. Sayfa bitmeden mendili ıslanıyor. O kadar terliyor, yoruluyor. İkide bir, bu harf yanlış oldu diyor. Şeddeyi yapmakta zorlanıyor. Tecvidin filan ahkamını uygulamakta zorlanıyor. Ama okuyor. Yılmıyor, okuyor. Buna sen iki ecir kazanıyorsun diyor. Biri Kur'an okuyanın kazandığı ecir, öbürü de Kur'an okurken zorlandığı için ve zorlandığı halde yılıp bırakmadığı için kazandığı ecirdir. Bir Müslüman demek ki Kur'an okurken sevap kazanıyor. Her harfine şu kadar şu kadar sevap kazanıyor. Kur'an okurken terleyecek, Sıkıntıya katlandığı zaman da bu sıkıntıyı Allah boşa çıkarmıyor. O da sevap kazanıyor. O da onun ecir kaynağı haline geliyor. Hadis-i şerif bir muammayı anlatmıyor. Kolay okuyan ve zor okuyan iki Müslümanı gösteriyor. Kolay okuyan zaten meleklerle beraber olacağı bir iş yapıyor. Onu konuşmaya gerek yok. Zor okuyansa Kur'an okuyor, okuduğu Kur'an için sevap kazanıyor. Bocalıyor, zorluyor, tekeliyor, baştan bir daha alıyor, dinleyen yanlış okudun diyor, tekrar alıyor, bir emek veriyor. Bu emeğin de karşılığı olarak Allah'tan sevap kazanıyor. Bu hadisi şerifi böyle bir kenara koyalım. Bir konuyu araştıralım. Bir Müslümanın iki çocuğu var. İkisini de Kur'an ehli yapmak istiyor. Birinci çocuğunu götürdü, hocasının önüne koydu. Hocası onu bir hafta sonra çağırdı. Çocuğumuz Kur'an'a geçti dedi. Elhamdülillah ziyafetler verdi, mutlu oldu. İki ay sonra çağırdı hocası. Çocuğumuz Kur'an'ı hatmetti dedi. Elhamdülillah. Bir sene sonra çağırdı. Bu çocuğu hafız yapacağım dedi. İki sene sonra da çocuk hafız oldu. Ne bağırdılar ne çağırdılar. Aman Allah'ım ne kadar güzel bir nimet. O bir istiyordu bin verdi Allah. Ne oldu? Bu Ayşe annemizin hadisine dönelim şimdi. Meleklerle beraber bir iş yapıldı. Baba hafız babası olma ecri kazandı. Anne hafız annesi olma ecri kazandı. E bu çocuk hiç babası veli olarak gidip bir şey sormadan kendiliğinden oldu. Tamam. Tamam. Ma'as sefaratil kiramil ara. O Kur'an getiren meleklerle beraber olduk. Ailece. Hoca olarak. Talebe olarak. Güzel. Öbür çocuğunu götürdü baba. Abisi ya da ablası bir haftada Kur'an'a geçmişti. Bir ayda Kur'an'ı hatmetmişti. Bir senede hafız olmuştu. Ne kadar övünmüştük mesela. Bu çocuğa geldik. Bir ay, iki ay geçti. Hala harfleri tanıyacak. Neyse bir senede Kur'an'a geçtik. Hatmet yavrum. Üç sene, beş sene gitmiyor. İğne ile dal kazıyorsun. Burada peygamberim devreye girdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hocaya, o çocuğa Kur'an öğreten hocaya, o çocuğun Kur'an okuyup, katmetmesini bekleyen anneye babaya, peygamber aleyhisselamın mesajı var. Eğer bu mesajı, anlamazsa anne baba, elindeki hazineyi kaybeder. Kur'an muallimi hoca bu mesajı anlamazsa çok şey kaybeder. Çünkü Peygamber aleyhisselam ne buyurmuştu? Kolay okuyan, hemen okuyan, iyi Kur'an okuyan meleklerle beraber zaten. Yani ona puan vermeye gerek yok. O Allah'ın Kur'an'ını insanlara getiren Cebrail, Cebrail'in yardımcıları gibileriyle beraber. Onlarla beraber o zaten. Ama zor Kur'an okuyan için ne buyurmuştu? İki ecir demişti. Bir, Kur'an'la meşgulsün. Zaten sevap kaynağı. İki, tersiliyorsun. Zorlanıyorsun. Tansiyonun yükseliyor. Beklentilerin boşa çıkıyor. Sinirleniyorsun. Ama sabrediyorsun. Bir emek bu. Bir Müslüman sıcak bir, Temmuz gününde terini sildi sildi öğleden sonra ter de atmıyor artık vücuttaki su bitti. Kan şekeri düşmeye başladı. Sinir sistemi arttı, tansiyonu düştü. Ama oruç bozmuyor. Neden? İşte her su sayınca oruç mu bozulur düşünüyor. Öbür Müslüman evinde klimanın altında. Ya ne zaman oldu bu iftar daha öyle olmamıştı falan diyor. Yani o kadar rahat oruç tuttu. Bu rahat oruç tutanın orucunda bir sıkıntı var mı? Yok. Oruç oruçtur. Allah kabul etsin. Öbür Müslüman inşaatta çalışıyor. Yolda çalışıyor. Güneş fırın gibi kafasından onu ısıtıyor. Akıtacak teri bile yok. Sabredip iftarı bekliyor. Bu da oruç tuttu, o da oruç tuttu. O mükemmel bir oruç sevabı aldı gitti klimanın altında. Bu Müslüman da oruç sevabını aldı ama öbür eziyetler boşa mı gitti? Hayır. Onlar ilave ikinci bir sevap olarak bu adam zor zamanda oruç tuttuğu için zor zamanın orucunu tutan adam sevabı diye ilave bir sevap daha almıştı. Bedir ashabı gibi Allah onlardan razı olsun. Ramazan günü hem cihad ettiler hem de oruç bozmadılar. Böylece muhteşem bir sevapla Allah'a kavuştular. Şimdi Kur'an okurken Müslüman normal kolay okursa sevabını vaat ediyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama öbür Müslüman da Oruç tutuyor, eziyet çekiyordaki sıkıntı gibi normal okuması gereken kolaylığın üstünde bir eziyetle okuyor çocuk. Veya büyük. Bunun muhakkak bir karşılığı olması lazım. Çünkü çekilen eziyetler, karşılaşılan zorluklar Allah'ın defterinde boşa gitmiyor hiçbir zaman. Allah eğer kulunu eziyet çekerken görüyorsa, yaptığı işin sevabını da veriyor, çektiği eziyetin sevabını da veriyor. İşte hadis-i şerif bu gerçeği açıklıyor. Müslüman Kur'an okurken, okuturken, normalin üstünde sıkıntı çekiyorsa, hiç üzülmesin. Neden? Çünkü bu sıkıntıları da hesap eden bir Allah'ı var onun. Celle Celaluhu. Özellikle, Yaşlı hallerinde Kur'an öğrenenler. Bu işi ben halledemiyorum diye düşünüyorlar ya. Bu şeytan dedikodusu. Yaşlı hallerinde torunu iki dakikada bir sayfa Kur'an okuyor. O yirmi dakikadır hala aynı sayfada meşgul. Torunuyla aynı bile değil. Torunundan fazla sevap kazanıyor o. Eziyetler de sevaba dönüşüyor çünkü. Çocukları Kur'an okuturken, ile karşılaşıyoruz. Evet. Bu sıkıntı boş mu? Hayır. Çocuğumuzu Kur'an öğretmekle yüz kazanıyorduysak, çocuğun Kur'an'ı hatmettiği zaman yüz sevap kazandıysam anne baba olarak, okutan muallim olarak yüz ecir kazandıysam, sıkıntılı bir çocuğu, engellidir, zeka engeli vardır, Fiziksel engeli vardır veya yaramazdır, tembeldir, hangisi olursa olsun. Çocuğu zorlanarak Kur'an'la buluşturan bir babaya ne mutlu. O dağları kazarak yol yapmıştır. Öbürünün de bir sevap eksikliği yok ama bunun artısı var. Çünkü bu çocuk normalde sabah kalkıp kahvaltıya bile gelmezken onu sabah kaldırıp sabrederek, Hocasına götürüyorum, Kur'an öğretiyorum, ee, ne aala. Ancak, ancak, bütün bunlar sabredenlerindir. Inna ma yu'ffas sabirun ejrahum, bi'gairi hesap. Sabredenlerin karşılığıdır. Çocuk tembellik yaramazlık yaptıkça da silaha sarılıp silah tehdidiyle vurup kırıp döküp öğrettiysen ecrini, Silah karşılığı alamazsın. Sabredene ecir vardır. Okumazsan evlatlıktan attım, okumazsan şunu ettim. İyi okuyan çocuğa hediyeler alıp onu bir kenarda baskı altında tuttun. E sen ecir kaynağı olan şeyi kaybettin. Öyle herkesle, herkes tüfeğini kapıp çocuğunu okutur. O zaman Hristiyan bile Kur'an okur, münafık da Kur'an okur. Tüfeği eline almışız elbette okuyacak. Tüfekle değil, kırbaçla değil, tehditle değil, sabırla, Eyüp aleyhisselam gibi sabrederek, Nuh aleyhisselam gibi sabrederek, senelerce bekledin, sonunda emeline kavuştun, eh çift tecir kazandın. Peki, sabrettik senelerce, okumadı? Olsun. Sabrettiğim şeyin karşılığı gene karşımda benim. Ben, yapmak istediğim şeyin, oluşmasa bile karşılığını alacağım Allah'tan. Mümin zaten her şeyi becererek sevap kazanmıyor ki. Niyetiyle kazanıyor. Kim bilir kıldığımız namazların bir kısmı abdestimiz olmadığını bilmediğimiz için abdestsiz kıldığımız namazlardır. Biz abdestimiz var zannediyoruz. Meğer abdestimiz yokmuş. Bu tip veya filan kabahati yaptık namazda o namazımız aslında namaz olmadı ama Allah temiz niyetle, iyi niyetle ee, anlamadan yaptığımız işleri e, olmuş kabul ediyor. Kur'an da öyle. Biz tertemiz hafız olsun istedik. Olamadı. Biz emeğimizin karşılığını Allah'tan aldık. Bir sorun yok. Bu işleri bu şekilde düşündüğümüz zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi düşünüyoruz demektir. O ne düşünüyordu? Kaliteli Kur'an okuyan kaliteli sevabını alır gider. Sevabı Alacak kadar çalışıp çok eziyet çeken çift sevap kazanır buyurmuştu. Tamam biz de onu yaptık elhamdülillah. Bunu özellikle iki noktaya vurgulamak istiyorum. Hani peygamber gibi düşünmek açısından. Çünkü ashab-ı kiramda da Übeyb-i gibi çok iyi Kur'an okuyanlar vardı. Kur'an okurken zorlananlar vardı. Onlara bu sözü söyledi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu söz onlara söylenmiş bir sözdür. Biz iki hususa dikkat edeceğiz. Birincisi özellikle yaşlılık döneminde Kur'an öğrenenler, ailesi, çoluk çocuğu açısından sıkıntı çekiyor. İşte herkes iki saat vakit ayırıyor, o iki saat vakit ayıramıyor, işi ağır. veya da çene yapısı e, telaffuza uygun değil. Bazı insanlar doğduğu anne dili olan, Türkçeyi konuşurken bile zorlanıyorlar kelime çıkarırken. Kekeme oluyor, çene yapısında sorun oluyor, peltek konuşuyor. Yani Kur'an okurken de bu insan belli bir miktarda zorlanacaktır. Bu Kur'an nimetinden mahrum mu olsun? Hayır. Niye mahrum olsun ki? Bilekiz uğraşsın Kur'an'la daha çok sevap kazansın diyoruz. Aynı şekilde ikinci noktamızda Çocuklarımıza Kur'an öğretirken baba, anne öğretmen olarak veya kurs yöneticisi, vakıf yöneticisi olarak, dernek yöneticisi olarak 10 çocuk alıyorsun öğreteceğim diye, hoca olduğun zaman, vakıf görevlisi olduğun zaman 3'ü 4'ü bir haftada işi bitiyor öğreniyorlar. Gerisi yokuş tırmanıyor. Sen de onlarla beraber tırmanacaksın. Senin de sevabın çok olacak, onların da sevabı çok olacak. Öyle herkese presten çıkar gibi Kur'an öğretmek hocalık değil ki. Herkes öyle öğretir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Übey ibn Kabe'de öğretti. Bir okuyuşta okuyordu. Diğer ashabınla da uğraştı. Yahu siz zor öğreniyorsunuz beni yormayın mı dedi onlara. Hocaysan düz yolda da yürüyeceksin. da tırmanmasını bileceksin ki sevap kaynağımız eksik olmasın. Burada bir hadisi şerif daha var. O hadisi şerifte de e, özellikle ulaşmamız lazım. Allahu Teala'nın e, hepimize neler e, sunduğunu tanımamız bakımından. Şimdi burada e, özellikle <gülüyor> Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin ashabından Sehl bin Sa'd Bir hatıra naklediyor. Bu hadisi şerifi başta Muvatta, sonra Bukhari, Müslim, Ebu Davud, İbni Mace gibi pek çok hadisi şerif kitabı naklediyor. Bu saydığım isimler Kur'an-ı Kerim'den sonra en muteber kaynaklarımız bizim. Yani bunlar bizim ilim kaynağımız elhamdülillah. Muvatta, İmam Malik'in kitabı, Bukhari'nin sahihi, Müslim'in sahihi, İbn-i Mace, Ebu Davud, bunlar büyük isimler. Yani bu bahsettiği, şimdi okuyacağımız bahsi geçecek konu, sıradan bir e, olay, böyle tarih kitaplarında geçmiş bir olay değil. Medine'de olmuş mu, olmamış mı belli olan bir olay değil. Bizim e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in özellikle, e, huzurunda meydana gelmiş bir olay. Sehl İbni Sa'd isimli sahabi bunu görmüş. O bize naklediyor. E, en muteber kaynaklarımızda var. Bir olay ki sanki şu anda burada ceryan ediyor. Biz de böyle seyrediyoruz kadar güveneceğimiz bir olay. Kadın olarak her mümin, erkek olarak her mümin kulağını açmalı. Bu olayı dinlemeli. Sehl İbni Sa'd radıyallahu an diyor ki bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dedi ki ya Resulallah benimle hanımın olarak evlenir misin dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle bir ihtiyacı olmadığını söyledi. Kadın orada durdu kaldı. Yani kadının büyük ihtimalle evlenme ihtiyacı var. Bu da görülüyor ki Peygamber aleyhisselam Efendimizin huzuruna, bir sürü sahabenin orada bulunduğu bir yerde gidip bir kadın ben evlenmek istiyorum benimle evlen ya Allah demesi ayıp değil demek ki bu olayı Enes İbni Malik evinde anlatmış Enes İbni Malik'in kızı da sahabe kızı tabi terbiyesiz kadın gitmiş peygambere benimle evlen diyor diye ayıplamış o kadını Enes İbni Malik dönmüş kızına demiş ki kızım o kadın senden daha ahlaklı demiş. İçindekini bak gidip açıkça Resulullah'a söyledi. Ayıplanacak biri olsaydı o, Resulullah onu ayıplardı demiş. Sen bak edepsizlik sen yaptın. Resulullah'ın ayıp demediğini ayıp dedin demiş. Ne mantık, sahabe mantığı. Şimdi Enes'in kızı, yani ne biçim kadın, terbiyesiz kadın nasıl böyle git benimle evlen der. Ama peygamber kadına ne biçim terbiyesiz konuşuyorsun demedi. Peygamberin gözünde ayıp değil, senin gözünde nasıl ayıp oluyor. Demek ki sen yanlış anlıyorsun bu dünyayı. Demiş. Enes'in rivayeti başka bir konu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadına böyle bir ihtiyacı olmadığını hissettirmiş. Yani evlenmesinin mümkün olmadığını söylemiş. Kadın orada bekliyor ama. Gitmemiş kadıncağız. Oradaki sahabeden, Genç bir sahabi. Ya Resulallah demiş. Bu kadıncağız evlenmek istiyor. Ben de evlenememiş birisiyim. Bizi evlendir o zaman. Demiş. Doğal bir ortam. Görücü, mörücü yok ortada. Kadın gelmiş peygambere evlen benimle demiş. Kadın da bir doğal ihtiyacını hissettirmiş. Peygamber aleyhisselam böyle bir evlilik olmayacağını hissettirince genç bir sahabi ben bekarım beni evlendir ya Resulullah demiş. Ama evlendir demekle tamam al git bunu diyecek hali yok. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuş ki verecek mehir param bir şeyin var mı demiş. Adam hiçbir şeyim yok ya Resulullah demiş. Ya hiçbir demir yüzük bir şeyin yok mu demiş. Hiçbir şeyim yok demiş. Sıfır fakir. Zaten öyle olmasa evlenirdi. Yani verecek bir şey yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç mi bir şey bilmiyorsun sormuş. Hiç mi bir şeyin yok? Ya Resulallah bazı sureleri ezber biliyorum demiş. Yani para pul yok ama ezber bildiği sureler var. Neler biliyorsun diye herhalde sormuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Filan filan sureyi biliyorum. Kadın dönüp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah o bildiği sureleri bana öğretsin kocamız. Yani kadının bir mehir hakkı var. O mehir hakkı olarak Kur'an öğretsin bana diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onları bir araya getirmiş. Bu bildiğin sureleri bu kadına öğretmen karşılığında seninle bunun nikahını kıydım buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi burada hepimizin özellikle bu zamanın Müslümanının duyması gereken bir mesaj var. Bu mesaj, işte sahabe çok fakirmiş filan, bu mesaj değil bu. Bir Müslüman, varlık olarak ezber bildiği sureleri sayıyor. Daire, araba, apartman değil. Kur'an'dan filan sureleri ezber biliyorum diyor. Servet kabul ediyor bunu. Bir kadın kocasının ona Kur'an öğretmesini, sure ezberletmesini mehir sayıyor. Erkeğin de kadının da Kur'an'ı hangi gözle gördüğünün belgesi bu. Erkek de kadın da Kur'an'ını ortaya koyacağı güç olarak kabul ediyor. İşte iman bu. Kur'an'a iman bu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göklerden vahiy alan peygamber, bu işlemi resmiyete sokuyor. Bildiğin sureler karşılığında bunun kocasısın diyor. Ben şimdi oturup hafızların bu değere sahip olup olmadıklarını toplumumuzda sormayacağım. Soramayacağım maalesef. Fakat burada bir irdeleme de yapmam lazım. Çünkü hepimiz kıyamet günü mahşer yerinde buluşacağız. Bildiği şeyi söylemeyene ateşten gem vurulacak bir yere gideceğiz biz. Bildiğim şeyi söylemem lazım. Hafızlar değerli olsun, kızlarımız ona verelim filan demiyorum. Zaten anlaşılıyor bu söz. Ama bir delikanlı hafız olduğu için, İmam Hatip olduğu için, kayınpederi hiç soruşturma yapmadan, düğün masrafı yaptırmadan ona kızını verdi de, o hafız olduğu halde, Kur'an'la meşgul olan birisi olduğu halde, zulmettiyse, bu hesap ne olur kıyamet günü? Çünkü buradaki kefaleti konuştuk ya biz, Kur'an'ı kapara olarak kızın önüne koydu. Hepsini de değil üstelik birkaç suresini, kapara olarak koydu. Eğer, Resulullah'ın şahidi olduğu aleyhissalatü vesselam, bu işlemde sahtekarlık olsaydı ne olurdu kıyamet günü? Veya bir kız Kur'an kursunda şu kadar sene kalmıştır, Kur'an ehlidir diye, güzelliğine, burnuna, gözüne, kulağına bakmadan, tamam bu kızı aldık gelin diye evine getiren daha sonra da zalim biriyle, sadece Kur'an'ı maske olarak kullanmış biriyle karşılaştıklarını gördüklerinde, Ya Rab, Ya Rab diyen bir erkeğin ahını ne edecek o kız kıyamet günü? Bunlar düşünülmesi gereken şeyler. Yani Kur'an'ı kefilimiz olarak gösteriyoruz da bu kefil hesap sormaya kalktığında ne olur niye düşünmüyoruz? O zaman çok net iki çizgi çiziyoruz. Birincisi Kur'an bizim kaporamızdır Teminatımızdır. Hafız Yarım hafız, kız veya erkek bu teminatı göstersinler. Kabul etmeyenler Allah'tan korksunlar. Kur'an'ı nasıl teminat olarak kabul etmezsin de daire istersin. Kur'an demek cennette köşkler demek. Üç günlük dünyanın dairesini ne yapacaksın? Birinci çizgi bu. İki, Kur'an'ı kefil gösteren, kaporo teminat olarak gösteren kız ve erkek. Kur'an'ı mahcup etmesek. Mesela bir çorba pişir dendiğinde, biz Kur'an kursundaydık görmemiştik deme. Kur'an yüzünden çorba bile pişiremeyeceğini söylemesek. Eğer gerçekten pişirmeyi bilmiyorsan, de ki 6 ay sonra gelin beni isteyin, annemden de kadınlık öğreneyim de. Kur'an medresesinde bulunduğunu, Cahilliğin, hantallığının gerekçesi olarak söyleyip Kur'an'ı lekeleme. İkinci çizgi de bu. Velhamdülillahi Rabbil alemin.